0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Никита Образцов, я религиовед, и вы слушаете подкаст «Не дай бог» на платформе номер один для саморазвития «Правая полушария интроверта». И, пожалуйста, не думайте, друзья, что мы будем вас тут усыплять сложными и скучными терминами, мы будем обсуждать различные религиозные традиции, будем делать это так, что вы не заснете, а наоборот, вам будет крайне интересно. И сегодня мы будем говорить о Рождестве, это крайне актуальная, крайне насущная тема, и о Рождестве я хотел бы поговорить с замечательным гостем, это отец Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхи. Отец Евгений, здравствуйте, большое спасибо за то, что сегодня нашли на меня время.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто слушает.
0: И хотел бы задать вам первый вопрос, такой немножечко наивный. Мне кажется, что, знаете, как говорят про Марселя Пруста, все цитируют и никто не читает. Вот примерно такая же история с Рождеством. Все празднуют, я тут статистику значит, поднял э, в Соомовскую празднуют даже неверующие в России, мы об этом тоже с вами поговорим. Но мне кажется, что мало кто себе представляет какой-то подлинный, духовный, какой-то христианский смысл Рождества. Вот вы не могли бы объяснить вкратце, что для христиан всего мира означает Рождество? Почему это такой важный праздник?
1: Ну, это, кстати, не наивно, а весьма глубокий вопрос. Ну, а насчет статистики, кто празднует Рождество, я думаю, что она примерно 100%, потому что все празднуют Новый год, а Новый год с Рождеством связан вообще неизбежно. То есть люди, часто этого не понимая, говорят, что это год там крысы, драконы, лошади, кого угодно. Вот, Но это 2024 год, а значит, что... Что же было 2024 года назад, дайте-ка подумать. Вот. А на самом деле Иисус родился, и мы празднуем Новый год от Рождества Христова. Опять-таки, мало кто знает, как Рождество и Новый год связаны. Вот, они связаны вообще напрямую. Новый год это тоже христианский праздник. Но если говорить, в принципе, о Рождестве: что это за праздник, и как сказать, что мы празднуем и что это за событие такое было. Вот если так библейски посмотреть, то Ветхий Завет. Примерно за 400 лет до Рождества Христова закончился писаться. То есть, как бы пророки умолкли, и мир погрузился в такое время ожидания. Сейчас как раз перед Рождеством время такого предрождественского посла называется Адвент. Значит, пришествие, и это тоже время ожидания. С одной стороны Рождества, с другой стороны второго пришествия. Ну и опять-таки попытка поставить себя вот в то состояние, в котором находился мир, когда Бог молчал. Вот. И, но после долгого молчания, в конце концов, исполнилось то, о чем... Были ветхозаветные пророчества, что от Девы Марии родился ребенок, и можно сказать, что Бог пришел в этот мир. То есть человечество, оно Богом не оставлено. Наверное, это главный посыл Рождества, человечество в целом, и каждый из нас в частности, Богом любим. И вот как свидетельство тому, Бог приходит сам в этот мир. Ну, дальше уже, конечно, более сложная история, она уже связана с Пасхой, с воскресеньем, с распятием и так далее, но тем не менее, вот, что мы празднуем приход Бога в этот мир.
0: То есть это радостный праздник. Это... Все,
1: все праздники радостные, конечно, конечно. Да, даже праздник Пасхи он тоже радостный. Тем более радостный, конечно.
0: Потому что у меня иногда такое складывается впечатление, что люди как-то чрезмерно празднуют. И если учесть, что все-таки жизнь Христа, жизнь Спасителя это жизнь, в том числе полное страдание, в каком-то смысле, и почему бы в этот день как-то не испытать задумчивое настроение насчет всего этого? Нет,
1: задумчивое настроение всегда нужно испытать, конечно, но и порадоваться тому факту, что. Вот родился Спаситель, тоже можно. А так, да, действительно, вот мы сказали, что мы празднуем 2024 год от Рождества Христова, но само Рождество и вот само это событие, оно прошло незаметно для всего остального мира, где-то под Вифлеемом, в клеву, в каком-то там к пещере для загона скота, вот рождает спаситель ночью, и кроме пастухов, которые там выпасают стада, об этом, ну, и святого семейства, об этом никто не знает. То есть, с одной стороны, это такое событие, такое масштаба, от которого мы отчитываем, ведем свое летоочисление, с другой стороны, оно происходит так незаметно, для всего остального мира, что в этом тоже ну, что-то такое есть.
0: Другой вопрос, наивный. Правильно ли я понимаю, что лютеране отмечают 25 декабря Рождество Христова? Да, совершенно правильно. И что же случилось-то такое? Почему католики лютеране 25 декабря, а православные 7 января?
1: Ну, был такой папа Григорий, кажется, Григорий 13, могу могу вот с цифрой ошибиться, который попросил уточнить календарь. И, собственно, его уточнили и добавили 13, кажется, дней к юлианскому календарю, который был повсеместно использован. Ну, соответственно, сейчас мы пользуемся вот как раз григорианским календарем, который назван в честь Папы Григория. Соответственно, наши праздники, они также, ну, остались на тех же датах, на которых, на которых и были. Православная, ну, в частности, русская православная, она продолжает пользоваться юлианским календарем. На самом деле это очень странно, потому что... Сейчас эта разница 13 дней, но скоро будет 14, потом 15, потом 16. И через какое-то время Рождество 7 января переползет на 8 января. Примерно через 70, по-моему. Вот. А или через 1000 или 5000 он может и на март переползти, и на июнь. А, вот. И, конечно, это ну, вопрос скорее к православным. Потому что, получается, ну, юлианский календарь, он менее точный. А, вот, соответственно... Зачем пользоваться менее точным календарем, если можно пользоваться более точным, все-таки, ну, астрономически. Вот, поэтому мы празднуем, собственно, по 25 Мне кажется, в этом тоже есть ну, очень хороший символ, потому что есть два Рождества, которые связаны между собой. Это Рождество Иоанна Крестителя 25 июня и Рождество Иисуса Христа 25 декабря. И когда-то Иоанн Креститель сказал, что мне должно умоляться ему расти. И вот ä, примерно после Рождества Иоанна Крестителя день ä, уменьшается, а ночь растет. А после Рождества Иисуса Христа все наоборот. Вот, ä, то есть день весеннего он примерно 22-го. Вот, и получается, что... Как раз это тоже так очень хорошо символично подходит. Вот, поэтому да. Но надо сказать, что православные тоже опаздывают 25 декабря, а не 7 января. Просто это 25 декабря по юрианскому календарю. То есть, все празднуют 25 декабря.
0: Но ведь 25 декабря это не точная дата. Ведь не было такого человека, который высчитал, что Христос родился вот 25 декабря и так далее. Ведь это было установлено в какой-то момент, при на приходе христианства в качестве государственной религии Римской империи, там при Феодосии, если я ничего не путаю. И, соответственно, нужно было выбрать какую-то дату. И как я понимаю, судя по тому, что я читал, здесь произошла схожая ситуация с тем, что произошло с Хэллоуином, когда поставили праздник христианский, День всех святых, и приурочили его к некому языческому празднику, для того, чтобы в том числе его как-то подпереть вытесните. Насколько я понимаю, 25 декабря это ведь был день весеннего равноденствия, да, состояние, и было это специально сделано так, чтобы перейти на вот в христианский контекст, перевести языческую традицию, или я что-то неправильно понимаю?
1: Нет, все правильно. Не без этого, это древнехристианская традиция <смех> вытеснять языческие праздники при помощи христианских, их заменяя. Точно или не точно, есть ну разные представления о том, когда было Рождество. Мне нравится вот нынешнее состояние, потому что, ну, там вычисляется, значит, так. Был священник Захарии, он служил в Авеево-Череда, кажется, это называется. Он потомок чей-то. Значит, ему является Архангель Гавриил и говорит, что он родит сына ну, по сути, ну Иоанна Крестителя. Дальше написано, 6 месяцев спустя он же является 9 Марии. И вот вычисляется примерно эта дата из Авеевой череды а, по служению священника Захария. Примерно это выпадает на 25 марта. А дальше к 25 марта прибавляется ровно 9 месяцев. То есть сколько там, вынашивается ребенок? 9 месяцев. Ну, значит, раз 25 марта, значит, 25 декабря. Примерно. То есть это один из вариантов подсчетов. Кроме, ну, кроме... Одно другого не исключает, надо сказать. что, То есть, с одной стороны, вот, и подсчет... вот ну, как раз Рождество и приходится. Ну, да давайте это будет Рождество. Потому что с таким же успехом там это могло быть и Сретение, и любой другой, собственно, праздник вместо этого. 25 декабря. Потому что действительно оно, на самом деле, опирается на 25 марта, ну, как благовещение. И, по сути, это уже есть боговоплощение, что уже в, в, там, в чреве Девы Марии вот уже какая-то жизнь началась. Потому что 25 марта — это приблизительная дата створения Адама. То есть это и начало, начало мира. А к тому же некоторые считают, что... Пасха Христова, то есть ну, тот день, там у них, ну, у евреев календарь солнечно-лунный, соответственно, это, ну, и Пасха вычисляется и по Солнцу, и по Луне, она немножко плавающий день, но, скорее всего, это примерно тоже вот типа район конца марта. Mm -hmm. То есть, получается, 25 марта это такая центральная, центральная можно сказать, что дата ну, в христианском календаре, где это и сотворение мира, и... Благовещение и Пасха. Поэтому 25 декабря она как раз вот, собственно, идет к этому 25 марта. Поэтому мне кажется, ну, здесь и символично очень. Но опять-таки, одно другое не исключает, что когда есть действительно языческий праздник, который люди празднуют, который нельзя. То есть, с одной стороны, вот мы все теперь христиане, с другой стороны, вот как сказать: ну, как масленица, знаете, масленицу праздновали. Ну, теперь давайте масленица, это начало великого поста. Ну, примерно как-то так, я думаю.
0: Да, ну при этом мне кажется, достаточно наивно, хотя при этом многие люди, я думаю, так искренне считают, что вот Христос родился документально значит, в первом году нашей эры, очевидно. Не, на нет. самом деле там какой-то был да.
1: третий, четвертый год. Да, да, от, четвер... от четвертого до восьмого вот примерно. То есть э, некоторые считают, что... ну, как минимум четвертый, а как максимум восьмой год. Но точно не в нулевой год, там, 1 января, знаете, нулевого года. Нет, конечно.
0: То есть вы не склонны как-то Библию читать как какой-то доскональный текст, который дословно передает какие-то реальные события? Потому что есть же такая традиция? Нет, например...
1: дословно передает реальные события. Я так, я так считаю. Но тут другое дело, что потом, когда начинают вычислять там, в четвертом в каком-то веке дату Рождества, то, конечно, плюс-минус могут ошибиться в несколько лет. Соответственно, ну, историческая наука – это же не точная наука. Понятное дело, что ошибки могут быть. Здесь все таки ну, скорее, историки поработали в какой-то степени и неправильно вычислили. Ну, ничего страшного вышли или вышли опять-таки, но ну, историческая наука и вообще все празднования там они, ну, опираются на какие-то факты, но это больше, конечно, идеологическое все, даже, ну, и не обязательно брать христианскую. то есть там есть день народного единства, ну, сегодня, который тоже выч... вы... Вы... вытеснил по сути день октябрьской революции. Октябрьская революция, она тоже в ноябре праздновалась, то есть все, ну, плюс-минус как бы продолжается и... И... и до ныне. Соответственно, любые вот эти все даты это лишь ну, некие поводы, что ли. Вот. Поэтому то, что в Библии написано, я считаю, что все точно. Иисус родился в Хлеву в Вифлееме. Ну, а дальше мы уже можем как бы не точно это вычислить.
0: И совсем скоро уже католическое, и православное Рождество, и протестантское. И с этим мы вас искренне поздравляем. Но если ты, мой дорогой слушатель, хочешь узнать не только о Рождестве, не только о том, как его отмечают, но и о сущности этих религиозных традиций, о католицизме, о протестантизме, о православии побольше, то хотел бы порекомендовать вам мои видеосаммари. У меня их есть несколько, например, про историю протестантизма, про историю католицизма, про тайны Ватикана, а также о православии. Все эти самари уже доступны на платформе «Правая полушария интроверта» на сайте и в приложении. Подписка стоит 300 рублей, но если вы новый пользователь, то по промокоду «БОХ30» вы можете получить 30 дней бесплатного прослушивания. За это время вы можете ознакомиться с рядом моих самари, с моих замечательных коллег, например, Аркадия Романова, чего там только нет на платформе, и ознакомиться с тем, как работает сама платформа и что там вообще есть интересного. И, кстати, после прохождения саммари можно получить сертификат, а также изучить дополнительные материалы и слушать в фоновом режиме и скачивать это даже круче, чем YouTube. На самом деле вы можете очень много функционала получить на правом полушарии интроверта. Промокод и все подробности будут в описании под данным подкастом. Продолжаем пытать отца Евгения вопросами. Ладно, давайте тогда разбираться с тем, как, как праздновать Рождество. Некую, может быть, инструкцию. Хотя вот по данным вцом, опять же, я начитался перед нашей встречей, около 9% православных, кто отмечает Рождество, посещают храм. То есть это, на мой взгляд, очень незначительный процент. И...
1: Это очень значительный процент. Де... А, 9%, православных, да, да, они 9 православных, а не 9%... православных. А, да. все, понял, да, тогда да.
0: Да, то есть это, ну, на мой взгляд, это не очень много. А вот как лютеране празднуют Рождество? Какие-то есть особые традиции, может быть? И насколько важно вообще посетить храм в этот день?
1: Uh, ну а... Uh. Как статистически, если говорить про нашу внутреннюю статистику, я специально не записывал, но это я точно не ошибусь. Я скажу, что большинство людей приходит праздновать не Рождество, а Сочельник. Модно, модно сейчас mm -hmm. праздновать mm -hmm. на вечере. Соответственно, и 24 24-го вечером, mm -hmm. да. Mm -hmm. вот. Тем более, что сейчас, 20... ну, у нас же 25-го, это не является выходным, mm -hmm. а, и это приходится на понедельник, а Сочельник на воскресенье. То есть вероятно, вероятность, что в 8 часов вечера на Сочельник нам придет там человек 500-600 и человек 50-60 в лучшем случае придет на Рождество в 11 утра, на, в понедельник. Вот, я думаю, что примерно у нас будет такая статистика. А, вот, ну, о Том говорить, как, как праздновать? Так все рождественские традиции, ну, западного мира, они, по сути, как сказать, переплыли постепенно и в наш мир, но в советское время их только как бы ну, переделали под новогодние традиции. А, то есть наряжать елку, просто эта елка, конечно, символически, ну в, в западной традиции сначала Христа, как древо жизни, то, что дает всему жизнь, ну и по сути указывает на Христа, там звезда на елке это вьетнамская звезда, дальше лампочки это ангелы ночные, подарки под елкой это волхвов мы вспоминаем, вообще почему мы дарим подарки на Новый год и день рождения Да вот потому что из-за волхвов, собственно, они принесли как бы ну подарок и на рождение Иисуса Христа и получается и на ну на Рождество мы тоже обменяемся подарками.
0: Зато смирно и там что-то еще было.
1: Да. да. Золото, ладно, насмирно, mm -hmm. да. Но э, как бы вот эта традиция, дарить подарки. То есть она же осталась. На Новый год вы получите подарки, вы сделаете подарок. Почему вы это сделаете? Потому что за, 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 вы елку наряжаете. Почему? Потому что, потому что в 16 веке Мартин Лютер как бы эту традицию внес э, в, в культуру, э, наряжая елку и, ну, как бы, используя елку как образ древа жизни, как образ Христа. Вот. И даже стихи, которые дети рассказывают по елке Деду Морозу, это тоже библейская, ну, как бы такая рождественская традиция, когда дети рассказывают библейские стихи, и им там какие-то подарочки дарили. То есть все, все эти традиции, они в каком-то, ну, немножко извращенном виде, они остались, и они продолжаются. И они очень близки к тому, что на самом деле было. Только это там стишок не про елочку, как ее там из лесу принесли, а там, ну, вот какой-нибудь библейский стих там и про рождественскую сцену. Там это не Дед Мороз, а это, ну, все-таки там Святой Николай в лучшем случае. Вот, это не новогодняя елка рождественская и так далее. То есть все эти традиции сохранили. Но если говорить про посещение церкви, конечно, верующие люди, они ходят в церковь, неизбежно. Вот, Собственно, праздник, он, конечно, церковный, и его люди разделяют, ну, скажем так, в церкви. Вот И я вас приглашаю тоже всех желающих. У нас вообще Рождество как в кино, конечно, происходит.
0: Вот в православном храме происходит служба, происходит крестный ход. Что происходит в Лютеранском храме?
1: А происходит ли крестный ход в православном храме на Рождество? Я не уверен по
0: крайней мере, с шестого на седьмое совершенно точно.
1: У нас нет. У нас, обычно, у нас крестный ход происходит на Пасху. все таки там есть образ крестного хода, как женщины-мироносицы, которые идут к пустому гробу, и как бы люди входят в пустой храм. Но, значит, а на Рождество у нас просто богослужение сочельника. Начинается это богослужение с чтения ветхозаветных пророчеств, потому что это тоже очень ну, важная вещь. Вот вы спросили, как бы, в чем суть. Вот эту суть, собственно, это, эти пророчества передают. То есть мы читаем пророчества, и зажигаем свечи. Есть такое семисвечник, или минора. А, вот, и, а, ведь у евреев тоже растет то и изражение свечей. Но для нас эти ну, свечи, конечно, мы по-другому интерпретируем. Мы говорим, что это, это есть как бы свет ветхозаветных пророчеств. И вот мы зажигаем а, вот такое, эти свечи. Возможно, видели, опять-таки, скандинавской традиции, даже ну, в Икеи продавались раньше такие лампочки, знаете, ставятся да, да, таким да, у меня есть, да. вот на подоконниках. Вот эти свечи, как раз они об этом. И вот эти свечи мы, собственно, и зажигаем. Вот, ну, потом поем рождественские гимны, звучит рождественская проповедь, и, в общем-то, в принципе, почти все. Вот, единственное, что надо сказать, что на Пасху мы эти свечи гасим. Не на Пасху, а на Страстную Пятницу. Mm -hmm. То есть они зажигаются на Рождество, на Пасху снова гасятся. И вот так вот по кругу. Вообще Рождество и Пасха, это, конечно, вещи тоже связанные. Вот, примерно так. Ну и красивые рождественские гимны. Я уже с радостью их слушаю везде, там, в торговых центрах они играют. Они у нас на Богослужине играют, там, Глория какая-нибудь.
0: Правильно ли я понимаю, что лютеране также постятся в Рождественскую вот, вот, в эту неделю или даже дольше?
1: Четыре недели, да. Он называется «Адвент». Mm -hmm. Как раз это время рождественского поста. Да, мы постимся, но единственное, ну, в отличие, так скажем, от православных, у нас нет точного рецепта поста, то есть мы не говорим, что там масло, рыбу там надо исключить, тут молоко пить, тут не пить, то есть вот такого нету А скорее пост, он всегда связан с личным выбором, и конечно, во время поста желательно, чтобы человек что-то ну, исключил из своего привычного там, рациона, какого угодно, там это не обязательно, может быть, не знаю, еда какая-то, но это могут быть и кофе, и сигареты, и интернет, то есть это, я считаю, что вот интернет это лучше, ну, там социальные сети, по крайней мере, скролли, бесконечные социальных сети, вот точно это можно исключить на время поста, и что-то внес в свою жизнь, например, священное писание, вот. В частности, я перечитываю сейчас две книги. Книга Бытие и Книга Исход. Ну, стараюсь подробно перечитать их. Вот, по... Но люб... ну, когда-то я за время рождественского поста четыре раза, ну, каждую неделю перечитывал Новый Завет. То есть вот за неделю перечитываешь Новый Завет, а за следующей неделе еще раз Новый Завет перечитываешь. Так много раз перечитал Новый Завет. <laughs> четыре... Ну, за четыре недели четыре раза. Вот. Собственно, так можно тоже.
0: Вот. То есть важно подвести себя к Рождеству, в чем-то себя ограничив, и суть не в самом... Ограни... Ну, я бы сказал наоборот, суть в самом ограничении, то есть в том, чтобы человек как бы от чего-то отказался, что точно совершенно ему не добавляет, скажем, какой-то, не знаю, духовности и всего остального, и заменил это на что-то более такое приемлемое с точки зрения христианской жизни.
1: Пост должно быть какой-то, ну, маяк, какой-то колокольчик, который тебе звонит и говорит, что сегодня, сейчас, 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 пост. Если ты отказываешься от чего-то очень привычного, то это и есть этот колокольчик, то есть, который тебе напоминает, что сейчас особенное время. Вот, и вообще, как бы ты это особенное время этим самым тоже выделяешь. То есть, что это, не, это день не как все остальные дни, а это немножко другой день. Вот как, не знаю, воскресный день, который выделяется по сравнению со всеми остальными днями, то ты приходишь на богослужение, ты этот день посещаешь Богу. Все остальные дни ты там... Работаешь, занимаешься своими делами и так далее. Вот. И ты точно так же на протяжении года выделяешь ну, пост. То есть, это вот особенное время: рождественский пост или пасхальный пост, великий пост. То есть, вот как-то так
0: принято. Следующая такая небольшая тема, точнее, я бы сказал, значительная тема, это секуляризация праздника. Я много лет являюсь поклонником сериала «Доктор Кто», и там регулярно показывают рождественские эпизоды. Вот практически каждый год рождественский эпизод какой-нибудь до да выходит. И сразу вопрос, насколько это вообще связано с религией. С моей точки зрения, именно в том, в том контексте это связано скорее с общественным значением этого праздника и так далее. Вот как вы относитесь к тому, что Рождество уже в западном мире, я думаю, что и в России тоже, становится скорее светским праздником, когда люди просто друг друга там с чем-то поздравляют. Вот вам как-то от этого не больно? Вам не кажется, что размывается изначальный смысл, и люди испытывают какие-то позитивные эмоции вообще вне религиозного контекста?
1: Нет, я не против, что люди испытывают позитивные ну, эмоции понятно, в древней религиозного контекста, да. Но это действительно правда. Но и на, в России это произошло еще раньше, на самом деле, потому что э, Новый год это попытка как бы заменить Рождество э, ну в, в советской России. Хотя, опять-таки, Новый год <смех> это, это он связан с Рождеством прямо напрямую. Э, вот, но тем не менее, все символы и так далее там Деды Морозы, елки они туда перекочевали. Э, там зачем, почему? Как бы вопросы не задаются. Просто вот есть какой-то праздник, что-то мы празднуем что-то очень хорошее должно произойти, там все доброе должно остаться, все плохое должно уйти, там, то есть какое-то чудо должно произойти, а дальше куча магизма, там что-нибудь бумажку сжечь, там шампанское бросить, под курантов выпить, то есть ну какое-то, ну начинается не не только как бы светское, но и этому ну Присущ какой-то магизм. Я вот, к сожалению, не большой специалист по... Э, там, ну, вот я вижу в кино, как, скажем, там. Но мне кажется, там тоже есть свои, конечно, магизмы и свое язычество в определенной степени. То есть, когда ну, религиозность вытесняется, появляется, ну, иная религиозность, такая квазирелигиозность. И здесь то же самое. И, ну, как сказать, меня это, ну, с одной стороны, не смущает... Но, с другой стороны, я понимаю, что, конечно же, Рождество, как бы праздновать Рождество, где главный герой там, это Санта, даже не Санта Клаус, а просто некий Санта. Дальше есть какой-то Гринч, там, то есть какие-то непонятные персонажи, которые вообще, ну, не имеют к Рождеству никакого отношения. И так смотришь, там ну, типа, что вот, там, знаете, Рождество — такой светлый праздник, да, что там это подарки, но приходит какой-то Гринч, он тебя портит, он подарки ворует, и никакого вам Рождества. Как, как будто бы Рождество — вообще про подарки. То есть, ну, то есть, что, что вообще происходит? Вот. Но, с другой стороны, хоть каким-то образом память сохраняется. То есть люди, они э, хотят, э, вот, ну, скажем так, что-то такое получить, вот, но при этом, ну, не вдаваясь в подробности, ну, э, скажем, что есть, то есть. То есть... Э, Обидно, не обидно, не знаю, какая разница. Вот как-то оно есть, это надо, мне кажется, понимать как некую данность. Вот наоборот, ну, скажем, я пользуюсь этим, говоря о том, что: ну, ребята, вы все равно елку наряжаете, хоть вот давайте я вам расскажу, что эта елка означает там, и так далее. Вот, поэтому, поэтому у нас это, ну, скорее такая миссионерская возможность как-то рассказать о Рождестве, через, даже через вот эти образы. Вот, ну а что есть, то есть что делать.
0: Ну, мне кажется, что религиозная картина в данном случае, она, ну, она как-то неуклонно угасает. Нет у вас такого впечатления, что постепенно вот все, все то, что было ценно в христианском контексте, становится не менее ценно, но уже в каком-то более светском контексте.
1: Нет, Дай -дай. Там, нет в том-то и дело, что суть-то уходит, остается она ну, некая обертка, скажем, вот там, не знаю, праздник, просто праздник ради праздника, вот, а суть, конечно, к сожалению, размывается. Но такое бывает, что э, человечество, оно как-то религиозно угасает, потом возрождается, то есть это все все очень плавающее, вот. Но, ну, ничего. То есть, когда, когда религия, она, ну, не является, так знаете, какой-то частью государственной системы, тогда, конечно, она не так всеобще распространена, с одной стороны, но с другой стороны, если уж люди следуют этой религии, они делают это, ну, искренне, потому что когда религия, ну, скажем такая так, религия, она государственная, она обязательная, она еще, мне кажется, больше размывается, хотя все понимают в чем суть, все там, там, нужно перекреститься, там, тут поклониться, там, но дальше это просто, ну тем более превращается ну, в какой-то фарс. Вот. Поэтому я даже не знаю, что хуже.
0: Кстати, самые светские страны, самые атеистические страны современной Европы, если не брать страны Балтии, которые тоже достаточно такие секулярные, то это как раз-таки Дания, Швеция, там, где государственная церковь присутствует, как раз-таки лютеранская. Потому что ну, там, там просто супер-атеистическое общество, при этом сохраняются отдельные элементы культа, как ну, вот это наша милая традиция. Мы даже крестим детей, потому что это старая милая традиция. Почему мы должны от этого отказываться?
1: Так и в России ну, то же самое. Да, то есть, да, ну, нет, это, как сказать, да, но что делать? Ну, я даже не знаю, кто тут прокомментировать. Да, ну, да. Что есть, то есть.
0: Да, ну, просто мне интересны были бы вот ваши эмоции на этот счет, но я уже, я уже, в принципе, понял, что вы не испытываете по этому поводу какого-то вот огорчения или какого-то разочарования, что вот все как-то утекает.
1: Вот тот факт, что люди отказываются там, от э, христианства, это не делает христианство хуже или лучше. Понимаете? Или тот факт, что христианство принимает там целое государство, это тоже ну, не делает христианство ну, лучше. Потому что когда-то, вот, допустим, мы читаем библейскую историю: есть, есть Вавилонская башня, которую, в строительстве которой участвовало все человечество. Все человечество вот было как бы, какой-то идеологической э, идеей заражено, что нужно построить башню, дотянуться до небес, проставить свое имя. Но это полный бред. Ну, то есть э, бог на это посмотрел, сказал, ребята, вы что, там с ума сошли, <смех> И он там смешал языки, люди рассеялись. Мы видим пример, когда э, большое количество общества начинает, ну, скажем так, э, ну, берет какое-то мировоззрение, которое, в котором потом раскаивается. Всякое бывает, вот поэтому это не делает христианство лучше или хуже то есть то есть есть, есть понятие истины некой вот. вопрос это истина или не истина конечно я считаю что это истина, а если так большинство людей не считает, но ну, мне очень жаль. Вот. Ну, опять-таки, значит, ну плохо церковь здесь поработала, наверное. Честно
0: говоря, я бы предпочел, чтобы церковь не особенно сильно работала над навязыванием того, что нечто является истиной, потому что мы знаем в истории примера, когда церковь как раз-таки хорошо над этим работала и специфическими методами.
1: Нет, ну, надо сказать, что э, по-разному бывает. Всегда, когда какое-то мировоззрение, ну, какое мировоззрение превалирует, э, это, и когда это навязывается, это, это очень плохо получается. Если говорить про церковь, такого то истов, это еще хуже получалось. То то ну, мы живем в стране, где людей ну, сильно больше преследовали, чем э, испанская инквизиция за инакомыслие. Поэтому говорить, что, э, скажем, церковь, там что-то такое плохое дело, ну, давайте посмотрим на атеистов. То есть мы можем это сравнивать? Если мы начинаем это сравнивать, то это всегда не в пользу как бы мировоззрения. Поэтому как сказать, в определенном смысле, конечно, ну, должна быть толерантность к, к инакомыслию и так далее. Не должно быть, ну, навязано. То есть все должно быть, ну, по любви, как брак по любви. Вот так же и союз человека и Бога он тоже по любви. Вот. Но церковь должна проповедовать, возвещать об этом люди. Не ставить их в рамки какой-то религиозной традиции и, скажем так, ну, религиозного обряда. Вот что ну, в это нужно делать это. Здесь, короче, картошку не ешь, здесь яйца не ешь, здесь три раза поклонись. Это за упокой, это за здравие. То есть не, не об этом речь, а речь ну, о некой вот, ну, мировоззренческой функции религии. Вот, и без нее никак. Вот, а дальше, во что она в какой обряд там уже вырастет, ну или перейдет это уже такое дело традиции.
0: Кстати, мне кажется, что то, что вы делаете, в это это основано на функционирование мозга человека, то есть вы делаете, вы делаете что-то что классное эстетически, что-то, ну, действительно, это впечатляет, когда приходишь, там, и, и, и музыка, и, и люди, и все все приятно, там, все улыбаются, все красиво, хорошо сделано, и человек может, у него может сформироваться какая-то позитивная, подкрепляющая связь, и в итоге он может прийти и подумать, а, что, а к чему это все сделано? Кстати, ну, вот вы ведете какую-то статистику, ну, насколько идет, как бы, конвертация, уж извините за коммерческий термин такой, людей, которые просто приходят послушать музыку, людей, которые начинают, ну, искренне задумываться, на чем-то и, и так далее. Может быть, даже приходить к вере.
1: Конечно, идем. Но надо сказать, что мы не просто делаем атмосферу, мы проповедуем через это, и мы этого никогда не скрываем. То есть у нас сейчас проходит рождественская выставка, на которой мы рассказываем, что такое Рождество, ради чего, ну, как бы, в чем его суть. Она закончится, начнется пасхальная выставка. Мы Будем рассказать про Пасху. Потом там про сотворение у нас была выставка. То есть мы все время прямо вообще, вот и, ну, прямо в наглую мы рассказываем, ну, как бы, в принципе, рассказываем о ну, сути ну, неких там, библейских историй, там, назовем это так. Вот. Дальше, действительно, насколько это перекликается с жизнью человека, вот, если говорить про... Ну, некий успех, то на Яндексе у нас 5.0 оценка. То есть это мы, я считаю, что весьма успешны в этом. То есть это людей не отвращает. Хотя мы, откровенно, занимаемся проповедью. То есть мы, я считаю, что делаем ту работу, которую церковь должна делать, рассчитывая на широкую масс. Но, естественно, мы не рассчитываем, что все эти люди, они обратятся там, в христианство, в лютеранство, станут нашими прихожанами, потому что, ну, опять-таки, нет такой задачи, да и мы бы не выдержали. Потому что к нам ну, за год приходит полмиллиона человек. У нас просто нет даже столько стульев, чтобы на богослужениях сидеть. Но задача немножко хотя бы заронить какую-то идею, чтобы люди ну, о чем-то задумались. Ну, а дальше уже, конечно, это всегда диалог. И это вопрос не конвертация, а вопрос, ну, не отклика человеческого сердца, потому что люди этого ищут. У нас проходит курс христианской веры, и потом люди, желающие чуть-чуть поподробнее -чуть узнать, они приходят на курс. Но даже из тех, что пришли на курс, а их и так, вот если мы возьмем 500 тысяч за год, на курс приходит 500 человек. То есть это однотысячная получается от тех людей, которые приходят. Дальше, те 500 человек, которые пришли к нам на курс, из них воцерковятся 50. То есть это одна десятая. То есть 90% даже из тех, что прошли курс, они не воцерковятся у нас. А из тех, что воцерковились, еще через какое-то время куда-нибудь пропадут. Конечно, есть такая задача, чтобы люди уверовали, чтобы они там стали христианами, но точно это, как бы, как сказать, это всегда это не проходит так механически. Вот, может быть, как там реклама какая-нибудь. Потому что как работает реклама, мы тоже знаем. Мы же, мы же рекламируем же свои курсы. Вот. А здесь немножко по-другому. Здесь у каждого это очень индивидуальный путь. И когда человек поцерковляется, я почти всегда спрашиваю, вот, как бы, что тебя привело ну, к вот этому решению? И человек, он начинает рассказывать путь, и он отчасти связан с тем, что мы делаем, но это всегда внутреннее какое-то глубокое переживание, связанное не только с нашей деятельностью, но вообще с его жизнью. Просто вот в какой-то момент оно пересеклось с нашей деятельностью, и скажем, там наш курс новохристианской христианской веры, ну, вдруг для человека вот был возможностью об этом узнать подробнее. И на нем он уже все себя осознал как христианина. Вот, но это всегда долгий путь, который я очень уважаю. Поэтому на, на, на первом занятии курса новохристианской христианской веры я, я всегда вот смотрю на людей, и я понимаю, что они уже какой-то путь проделали к тому, чтобы там быть. Потому что, ну, не так много людей, в принципе, туда приходят. Вот.
0: Поэтому, да, я бы хотел да, покаяться, потому что я регулярно хожу на различные курсы катехизации по долгу, по долгу службы, по долгу, ну, потому что я интересуюсь религиозным проблем, да. Я был и у, право, у православных, я был и у католиков, но единственное, что вот у лютераны, кстати, еще не было.
1: Вот, приходите, в феврале мы набираем новый курс. Кстати говоря, опять-таки, я скажу, что он, ну, этот курс, он открыт ко всем желающим. Вы можете, ну, это не обязательно, знаете, это курс, как путь к воцерковлению. Это может быть просто для того, чтобы, ну, немножко быть в контексте, скажем так, христианской культуры, потому что так, так или иначе мы неизбежно находимся в постхристианском мире. Мы живем, по крайней мере, где христианство, оно очень сильно сформировало, ну, нашу культуру.
0: И идешь в армитаж, смотришь на практически любую картину, видишь христианский сюжет, но ну, если это не натюрморт какой-нибудь.
1: Ну да, так даже натюрморты тоже, Они же на они носят, их. там есть, есть христианская символика. Mm. Так что натюрморт они тоже вообще христианские. А к нам приходят и катехизаторы даже, и православные, и католические, чтобы ну, посмотреть, как у нас ведется катехизация, в принципе. Вот. Даже если вы хотите просто нас потролить, сказать, что христиане там когда-то, не знаю, что вы походы водили, ведь мы на костре, тоже приходите, добро пожаловать. Мы с удовольствием как бы привыкли на этот троллинг mm -hmm. реагировать. Это, да, это, это, не ответы.
0: Это, это не интересно, это уже, ну, уже это... Докинсом все написано.
1: Нет, давайте про Докинса поговорим. Это тоже очень интересно. К нам когда-то обратился литературный клуб, который читает, вот они там читают книги, и они читали Докинса «Бог как иллюзия» и предложили мне тоже прочитать, и чтобы провести у нас вот как бы такую встречу этого клуба. Это было классно.
0: Это интересно. Ну, правда, единственное, что это немножко м, битва с соломенным чучелом, я бы, наверное, это назвал, потому что Докинс, он самый слабый из всей этой братья. Я бы рекомендовал Дэну это читать, он поинтереснее. -по -по да.
1: а, а я рекомендую смотреть дебаты атеистов и верующих. Это всегда очень интересно, потому что когда ты читаешь, ну, или смотришь одну сторону, а то тебе кажется, что все аргументировано и все вообще классно раскладывают. Прямо что ты да, вот, ну, даже нашего какой-нибудь включаешь, такой, да, да, все так классно, все интересно. Вот, А потом, на самом деле, смотришь в другую сторону, и они очень быстро говорят, что это не классно, это вообще все уже там неинтересно. И на это есть ответ. Я такой, да, да. И тогда, а потом тот отвечает. И так всегда интересно смотреть.
0: Нет, это очень интересно. У Докинса были дебаты с архипископом Кентерберийским, кстати, тоже да, достаточно смотрел. Вот, Но единственное, что, опять же, Докинс, он, он слабо очень шарит в религиях. И я всегда, если кто-то ко мне обращается, что будет посмотреть, я всегда советую либо дебаты с участием Сэма что он поспокойнее, он без истерики, он спокойно что-то говорит, и вот, мне кажется, он аргументирован достаточно.
1: Вот. А, я только не понимаю, зачем? Зачем атеисты доказывают свою правоту?
0: Я думаю, что сам Харрис, он является не столько атеистом, сколько он является анти... антитеистом и антиклерикалом с той точки зрения, что он критикует социальную роль религии. То есть его знаменитая вот эта книга «Конец веры», например, да, «Письмо христианской нации». Она, во-первых, очень в американском контексте, и он показывает, ну, как он считает, вред религии и все остальное. И у него главный поинт, что м, религия не является необходимой для установления объективных моральных ценностей. Вот главный тезис, который он пытается... А создавать... что
1: является? Тут, ну, я просто сейчас это тоже... Сейчас мы с вами начнем. Да-да-да я, я искренне не понимаю, вот э, зачем, зачем атеистам <связать> вообще спорить. Потому что, как бы, конечно, идея атеиста что ничего не имеет смысла, в конце концов, а если, ну, то есть, каждый себе смысл определяет. Если ничего не имеет смысла, какая тебе разница? Дальше, если мы говорим о некой морали, как она морально? Это может вытекать. Мораль она, она исключительно ну, идеологическая, она же не вытекает ни из биологии, ни из чего. Вот поэтому, как сказать.
0: На самом деле атеисты спорят, я просто могу взять небольшое объяснение это не да. в контексте Рождества, но э, атеисты это спорят в основном в Америке, в основном в Великобритании, в основном в Америке вот этот контекст актуален. Да. Потому что в Америке есть проблема с представленностью нерелигиозных людей, например, в парламенте. Вот я сейчас проверял: ни одного неверующего человека в парламенте нет, ни в Конгрессе, ни в Сенате. Ни, ни, в, ни в палате представителей, ни в Сенате. И там в Америке религия имеет очень привилегированное положение. И религия является, по сути, синоним нравственности. То есть, если ты религиозный человек, ты, по сути, являешься нравственным. Если ты это ругательство ни одного, даже, ну, ни одного даже кандидата в президенты не было с атеистической позиции поэтому американцы пытаются при помощи вот этих дебатов да не смешать с грязью верующих по крайней мере адекватные атеисты тех кого я слушаю mm -hmm. они пытаются каким-то образом выровнять эту ситуацию пока мы тоже есть и мы не чудовище из книги апокалипсис с семью головами значит вот а мы нормальные люди которые тоже имеют свою позицию то есть там вот просто такая логика именно у американских атеистов вот, кстати ну они систематически критикуют как бы не секулярный характер американского государства Поэтому там такая история. Я думаю, что это в России гораздо менее актуально.
1: Ну, конечно, мы уже ну, имеем опыт, когда атеисты как раз занимали все основные позиции. И мне кажется, это опыт не очень позитивный. Ну, да, как...
0: Может быть, вы со мной согласитесь, что вот религиозно-активных людей, религиозно-пассионарных, в любом обществе примерно одинаково. Это примерно одинаково небольшое количество. То есть ну, что да. каких-то ярых атеистов, которые захлебываясь слюной, кричат вы там... Нет, нет, ну, не, ну, не,
1: их с... меньше, чем ярых, ярых религиозных людей, это точно. Я думаю, что ярых религиозных может быть 1%, я не знаю, или 3%, может быть, а, ну, пусть 5%, то, ну, атеистов, может быть, один. А дальше что-то между, вот туда или в другую сторону маятник клонится. Но, опять-таки, ну, даже если говорить про сегодняшнее общество, сегодня, ну, даже в России, мне кажется, маятник клонится все-таки больше к атеизму, то есть, ну, или, по крайней мере, к агностицизму, как вынести там, ну, представление о Боге, о вере куда-то за скобки, то есть это «вне моей жизни». Так-то
0: Но при этом я могу себя называть сколь, сколь угодно православным, сколь угодно ну, верующим, да, да. это вообще не является проблемой. Культурный православный. То, э, кстати, вот тоже опять в ЦОМовский опрос. 40% неверующих в России отмечают Рождество. Для меня это очень показательно, что это становится, ну, все таки в большей степени усилиями, как вы сказали, да, советской власти, становится культурным праздником, светским праздником, когда для людей ну важно вот Рождество красиво, эстетически и так далее. Поэтому, ну, мы уже с вами это, в принципе, обсудили, что вы не считаете это большой проблемой, и наоборот, хорошо, что люди хотя бы через это как-то слышат о существовании там, такого праздника. А вот как вы относитесь к коммерциализации Рождества и в целом к коммерциализации всей этой сферы, которая ну, для вас лично и для вашего прихода является сакральной, является глубоко важной личной и так далее? Как вам вот, гринчи и все остальное?
1: Так нет, ну в принципе это тоже часть всей этой культуры. Вот. Если говорить... Я, честно говоря, об этих вопросах серьезно не думал. Если говорить про Америку, а я в Америке ну, много раз был, и вот примерно... Представляю, их жизнь, она ведь вокруг вот этих праздников, как некая вот коммерческая, на самом деле, ком... вокруг коммерческой составляющей этого праздника. То есть, даже в супермаркете, там, вот сейчас там был что там Хэллоуин, все оранжевое, все вот такое. Потом это, это на распродажу. Начинается Рождество. Вот после Дня благодарения Рождественский период начинается все Рождественское выставлять. То есть действительно вот как будто бы такие вот в течение года вот есть такие важные какие-то даты, вокруг которых выстраивается все коммерческое. Кстати, религия как часть культуры, она неизбежно с этим будет связана. То есть и от этого никуда не деться. В этом есть определенные плюсы, потому что э, в коммерции есть маркетинг, который ну, это распространяет. И он, в принципе, э, всегда ну, безидейный. То есть ему важно, чтобы что-то продавалось. Соответственно, Рождество продает, значит, Рождество. Э, там, там, Не знаю, какой-то бразильский карнавал или все, что угодно, оно, оно будет продаваться. То есть э, главное, главное, чтобы продавалось. Вот, ну что ж, хотя бы так Рождество оно попало вот в какие-то там рейтинги, ну или в, как, в, как, в, как, в какую-то культурную такую замесу. Вот такой. В общем, если говорить так, то, наверное, ничего плохого в этом нету. В том, что вокруг этого выстраивается некий рынок тоже. Вот другое дело, что действительно люди не помнят, что это такое и, и что это значит. И здесь, ну, может быть, роль церкви напоминать.
0: Вот по вашим наблюдениям, Америка же более религиозна, чем Россия во всех контекстах? Да, и, конечно. И в плане э, празднования Рождества тоже? То есть люди реально выходят на улицы и там, значит, не знаю, что-то устраивают?
1: Нет, конечно. Ну, даже если едешь по Америке в рождественский период, там у людей украшены дома. То есть там они mm -hmm. выставляют верти... Ну, кто Гринча выставит на улицу или как нибудь там, не знаю, Санте-Клауса, который там карабкается по лестнице и подарки, и там оленей. А у других на, на дворике стоит вертеп. То есть ты вот едешь по улице, прямо, ну, опять-таки, <laughs> коммерческая составляющая и возможность, ну, безболезненно и дешево это все сделать, э, людей это увлекает. То есть они в эту игру играют очень хорошо. Соответственно, они выстраивают эти вертепы, еще что-то в своих двориках. А вертеп,
0: Не, можете, пожалуйста, пояснить это, что такое?
1: Ну, вертеп – это пещера, где родился Иисус. То есть такое святое семейство, младенца. Э, был момент, где э, фильм... Один дома, когда mm -hmm. э, он в церкви прятался в вертепе вот, э, среди святого семейства, там, прикрывшись какой-то мешковиной. Вот, э, вот какие-то такие вещи. А иногда даже лозунки э, выставивают: типа там Верните Иисуса там, или в Рождество, или там Christmas about Jesus, что-нибудь такое.
0: Мы Christmas great again. <laughs> да,
1: да, да. да. Религиозная составляющая там, ну, если ну, сравнить с Россией, конечно, сильно выше. То есть людей, которые реально идут в церковь на Рождество, их, конечно, больше. Вот.
0: Ну, потому что 70 лет, наверное, не было такого гнета, такого давления, люди, может быть, как-то привыкли, что это Нет, можно... ну,
1: ну и в целом, вот вы верно заметили, что Америка она сильно очень религиозная. Там в разных штатах по-разному, но в целом как общество очень религиозное, ну и продолжает таким быть. Вы Поэтому... были
0: больше в Южных Штатах или больше вот где Мидуэст там, или что-нибудь такое? Ну,
1: я, слушайте, я в Америке был ну. почти 50 раз, и я ну, много где был, почти, ну, ну не знаю, ну в основных штатах таких вот там штук 30 был, наверное. Вот и в середине, где вот так называемый там библейский пояс mm -hmm. этот, и mm -hmm. там Техас, соответственно, где люди тоже очень верующие. Ну и в Калифорнии, где люди не очень верующие, или там нью йорке то есть э, в принципе везде. Но ну, даже в Калифорнии и в Нью-Йорке все равно людей, которые ходят в церковь, очень много. Э, меньше, чем в Техасе, но больше ну, в процентном соотношении, чем в России, я уверен.
0: Это очень интересно, потому что у нас же есть представление о том, что это вот бездуховное, значит, бездуховный Запад, а у нас все, значит, духовность и соборность, и все остальное, на самом деле, это не, не совсем так.
1: Ну, относительно США, да. Но если взять Европу, может быть, может быть и не так. Особенно да. Северную Европу, да. да. Особенно Эстонию. Эстония самая, она, в принципе, относится, ну, немножко и туда, к Северной Европе и к бывшей социалистической стране. Поэтому, конечно там атеистов очень много.
0: Я бы сказал даже не об атеистах, я бы говорил его просто нонс. То есть там, если посмотреть вот эти пью-центры, эти опросы, то там Эстония просто серая по всем параметрам. То есть нон, там самая популярная конфессия, религиозно неопределившаяся. Ну да. как по мне, это даже не атеисты, это люди, которые вообще все равно, которые живут просто в нерелигиозном контексте, просто пофигу. Поэтому, и честно говоря, мне иногда ощущение, что у нас точно так же. То есть вот идешь, как-то идешь, смотришь, наблюдаешь, общаешься с людьми. Ну, люди живут вне религиозного контекста и, и рождество и и все другие праздники ну то есть люди живут как-то вот в своем каком-то параллельном в параллельном мире совершенно. И как-то вот у вас, наверное, мне кажется, очень хорошо получается людей как-то вот, не то что вытягивать, да, но как-то показывать, что вот это тоже есть, посмотрите, придите там, <с> ни одна бабушка вам грубого слова не скажет, значит, все в порядке. И так
1: далее. Ну да, но ну, тем более в отличие от э, человека, который, Сэм... как вы назвали? Сэм Харрис. Сэм Харрис. Я как раз считаю, что христианская церковь, она сформировала нашу цивилизацию, и очень много, ну, позитивного она дала, а, все, что связано и с культурой, и с образованием, там, с медициной, ну, вообще, на самом деле, очень много, ну, по крайней мере, в своем, ну, зачатке, а потом, конечно, все это развивалось уже в мире там секулярном и, и независимо от э, религии, но многое из того, что мы... Даже наука как таковая и вообще, ну, мне кажется, на идея научности, она все равно откуда вот оттуда идет, и, и там, империчности. Она идет из религиозной среды, из христианской даже, не только из религиозной, а именно из христианской среды. Поэтому я считаю, что церковь очень многое дала, и при этом, как, знаете, я видел советские такие брошюры, где э, там как-то, я не помню, кто это обыгрывал, что, что церковь, спасибо, что ты сделала хорошую культурную роль, теперь мы тебя ставим на полку, и там на полке стоят какие-то там Зевцы. А, Анубисы, Зевсы, да-да-да, вот типа все, до свидания. А вот я считаю, что церковь, она еще может что-то сделать в этом мире. И на самом деле, ну, мы даже не знаем, что, потому что все... То, ну, там, что мы перечисляем, а, там, наука, образование и, все, и культура, а вот вблизи это видно не было, это видно уже только тогда, когда мы отойдем. Я уверен, что церковь сегодня а, что-то может дать, а, ну, скажем так, формирование на, на, на нашей цивилизации.
0: Кстати, у Самахариса были вот по поводу этого дебаты интересные с Беном Шапиром, где Бен Шапир отстаивал, ну, правда, ну, верующие иудей, но он отстаивал все равно позицию, что христианство, ну, христианство, церковь, да, она много чего полезного сделала, они там на этот счет биф у них был такой интересный. Вот, поэтому, если что, если вдруг слушать им будет это интересно, то да, вот. да. Вот. и, наверное, последний тогда вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, о разнице именно восприятия Рождества, в праздновании Рождества между поколениями. Вот у вас наверняка есть опыт взаимодействия с разными поколениями людей, в том числе верующих, неверующих и так далее. Вот как отличается вот, в, в плане поколений молодое поколение, да, молодежь, от более старшего поколения восприятия праздника? Как вы думаете?
1: Слушайте, мне тут трудно сказать, mm. вот, потому что у нас в церкви нету большой разницы, все мы празднуем одинаково. Вот. Большого опыта и там данных, вот, чтобы я собирал и как-то их связывал и обрабатывал, у меня нету, к сожалению, поэтому ничего сказать не могу. Тут вопрос, мне кажется, не о поколении людей, я имею в виду возрасте людей, а, а скорее о неком времени, в котором мы живем. Вот сегодня это празднуется так, так на это реагирую, сто лет назад это праздновалось так, так на это реагировались, вот, или там 50, или сколько-то лет назад, вот, поэтому боюсь, что, боюсь, что даже не знаю.
0: Ну и все-таки я думаю, что у вас в церкви нет такой прямо дифференциации четкой, что, допустим, входит в храм бабушки, потому что я регулярно по православным храмам различным хожу, и там есть четкая дифференциация, что есть старшее поколение, есть какие-то отдельные в небольшом количестве представители молодежи, и мы четко видим, что молодежь, она более пассионарна, просто вот я могу о православии сказать, она, она больше погружается, как ни странно, в религию, а старшее поколение, оно больше с обрядовой точки зрения. И вот те самые легендарные бабушки, которые вот недавно на меня в волог значит, накричала в храме бабуля одна, которая, значит, не понравилась, что я что-то там снимаю и так далее. Ну, хотя, как бы, никакого запрета там не было на съемку. Она вот, подумала, но... что
1: это покемонов, может, ловишь. Ну, нет, покемоны, я
0: не такой. Я, 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 я не по покемонов. Ну, да, то есть старшее поколение, оно больше по какой-то обрядовой части, вот я могу по православию более-менее сказать, потому что я наблюдаю это. А молодое поколение, его просто меньше, но оно при этом более пассионарно, религиозно, активно. Есть возможность совершать свободный выбор уже сейчас у человека.
1: Ну да, я, в принципе, соглашусь. Вот. Единственное, что у нас община достаточно молодая, и даже, ну, скажем так, люди более старшего поколения, они... Тоже для них христианство, ну, оно стало новым. То есть это новый этап в их жизни. Есть, конечно, ну, у нас общины такие более древние, где есть пожилые люди, которые стараются там хранить традицию. Я действительно вот согласен с тем, что было сказано. Вот так вот. Я просто об этом не думал. Вот. Но поскольку у нас сама община, она была зарегистрирована только в 2017 году, и, по сути, с этого года мы начали активную такую деятельность, то даже ну, люди более старшего поколения, они все равно ну, вне в вот таком нашем общем контексте мы действительно не разделяем а, то есть я знаю что есть там вот там приходы и там есть там молодежное собрание или вот, там какие-нибудь молодежки или вот молодежь она отдельная и меня спрашивают, у вас есть молодежное что -нибудь? мне кажется у нас, у нас все молодежное, у нас да. Все молодежное да. да вот у нас наоборот можно а, как бы более старшее поколение куда-то в отдельную группу а, отделять но Такого тоже нету. Вот поэтому мы все вместе, вот и старший, и старый и млад, вот. Но ну, посмотрим, может быть, лет через 20, через 30 что-нибудь что изменится, что те, кто сейчас молодые, они, они постареют, скажут, вот мы там были там, в Анненкирхе еще тогда, давно-давно, и мы эту традицию знаем, вот, а вы там пришли, молодежь какая-то. Ну, а так, что, конечно, молодежь более пассионарная, это правда, более активная, вот, с одной стороны, с другой стороны, менее стабильная. Потому что если уж старики там ходят, церковь, то они ходят, все, то все четенько. Там, до смерти. А молодежь сегодня здесь, завтра там. То есть она может быть пассионарной как бы в, в разных ипостасях. <свят> <свят> вот.
0: вот о католической церкви говорят, что это старая ленивая монополия. И поэтому, например, в той же Латинской Америке она теряет позиции, и молодые протестантские направления, они ее вытесняют. Например, особенно пятидесятники там активно э, работают по этой части. Вот у вас нет э, ощущения, что вот в странах Европы, откуда, собственно говоря, и пошло, пошло прелюдеранство, там, с Германии, например, что там тоже старая ленивая монополия.
1: Есть, да, есть, есть и да, да. И более того, единственное, нельзя сказать, что там и протестанты, ну, или пятидесятники, или кто-нибудь другой, или там даже там православная церковь в Европе активно ну, действует и заменяет одно другим. К сожалению, ну, такого не происходит. Вот. Но есть более такие молодые страны Африки. Там, не знаю, Намибия, где, которая ну, в 20 веке только стала ну, христианской страной, а до этого она была языческой. Или э, Эфиопия, где очень активно как раз растет лютеранская церковь, и вообще самая большая церковь, лютеранская церковь в мире по реальному количеству людей, это Эфиопия. Вообще считается Швеция, но Швеция там, ну, как бы номинальная, скорее. Вот. А в Европе действительно все угасает. Но, опять-таки, все волнообразно. И еще недавно миссионеры ездили там, приезжали из Европы, из США, там, в Россию, то, мне кажется, настанет час, когда, наоборот, наши миссионеры или африканские миссионеры поедут в Европу и просвещать Европу из США, может быть. Так что, ну, посмотрим.
0: Про Эфиопию это очень интересно, потому что Эфиопия страна номер два в мире по численности православного населения. Но если мы считаем Эфиопию православными, то там все-таки есть специфика определенная, да? Ну,
1: да-да-да, дохлакедонская, так называемая, церковь, да.
0: Потому что когда я, сделал, когда я сделал ролик про факты о православии, я там отнес. Ну, как за вслед за Пьюрисерч-центр, я только доверяю, что там люди пишут. Мне там в комментариях написали: э, они не отражают всю полноту истинного православия, они, значит, не там миофизиты и все остальное. То есть тут тонко. Да,
1: нет, есть понятия Древней церкви, к которым они относятся. И ну, это армянская церковь, они копты, копты, ну, эфиопская, да. копская, да.
0: Эфиопская буквально чуть-чуть, только недавно совсем от Копской отпочковалась. От да.
1: И ассирийская церковь, то есть, ну, это так называемый Древняя Церковь Востока. Вот. Часто их принимают за православных, но, строго говоря, на, наверное, все-таки нет.
0: Хотя было бы приятно знать, что есть целое, как знаете, этот пресвитер Иоанн, есть целая вот православная, значит, батюшка там народ, который живет и, значит, и несет идеалы. Я не знаю, почему люди так от этого открещиваются, честно говоря. И вообще богословские тонкости. Я вот недавно общался с православным священником тоже в рамках моего подкаста, и, значит, ну, мы с ним обсуждали, что у нас большинство православных это латентные католики. Вот вы знали, например?
1: Что он имел в виду, что -то, что -то латентные это латентные католики? Это, это, это я говорил, это я а. имел в виду,
0: что при когда проводился опрос среди православного населения среди именно людей православных, причем воцерковленных, активных православных, то 60% ответили на вопрос: от кого исходит Святой Дух? от отца или от отца и от сына. Ответили от отца и от сына. Вот. Да. Хотя это вот... Как ну, бы тогда
1: латвитные от... литеране тоже, потому что мы тоже говорим, что То это, это это, тоже от отца и сына исходящего. Mm -hmm. Да, Нет, но мы считаем, что на самом деле он исходит от отца через сына. И мне кажется, католики также От отца и сына, ну, как бы такая... Так в никейском символе вере такая формулировка. Вот. Но все-таки католики не те, кто считают, что от, чего, от кого свято... исходит Святой Дух, потому что это вопрос, который мало кого занимает. Вот. И даже ну, католики, я не думаю, что в этом разбираются. А католики те, кто считают как папу бы истинным. папу да, наместником Христа. Вот. Поэтому, если бы спросили, кто там самый святой человек в мире, если бы они сказали, Папа Римский, тогда, конечно.
0: Да, ну, конечно, просто догматическое э, тоже часто приходится слышать в атеистическом каком-то ключе, что ну, быть христианином — это путь к упрощению. Я всегда отстаивал позицию, хотя я сам человек неверующий, всегда отстаивал позицию, что быть христианином гораздо сложнее, особенно чем быть нехристианином, особенно если ты пытаешься всерьез в этом разобраться. То есть догматические сложности э, и, и все остальное — это не так просто, как кажется. Нужно действительно быть образованным человеком для этого.
1: Да, так... Нет, особенно сегодня. Я считаю, что вообще надо быть бунтарем и панком, чтобы быть христианином по-настоящему, потому что сегодня в таком, ну, казалось бы, мире, где присутствует разнообразие, где модно быть ну, не похожим на все, то христианство оно даже выходит за пределы ну, тех областей, где можно быть не похожим на всех. То есть это даже как бы слишком, слишком зашкварно. настолько не похожим, что лучше туда не соваться. И мне кажется, действительно, если уж кто-то становится христианином, это он делает прямо от чистого сердца. И это, на самом деле, в неком смысле, да, бунт по отношению ко всему остальному миру. Всегда проще быть, ну, относиться к той категории, ну, вот, скажем, к которой относится большинство. То есть всегда проще следовать большинству. Вот, и, к сожалению, большинству люди... Ну, так, 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 так это... Если, если бы у нас было христианское общество, большинство было бы христиан. Но у нас общество, оно такое индиферентное, поэтому люди чаще всего индиферентные к религии.
0: Ну здесь, да, можно по-разному к этому относиться, потому что я-то считаю, например, что это очень хорошо, когда религия становится частным делом, и те, вот сколько там вы сказали, 3, 5, 7, 10 процентов активных э, религиозных людей имеют возможность, да, при существующей свободе совести реализовывать там с, м, то, во что они верят. И когда нет м, вот этого повсеместного, того, что все у нас православные, как вот было в России до 17 -го года, например, так это же и... М, ну, по сути, это размывает саму суть христианства.
1: Конечно, если бы все были православные, то никакого 17 -го года бы не было. То есть очевидно же, что революцию делали, ну не, ну, не знаю, не американские шпионы, хотя, может быть, английские, да, кто-нибудь с этим поспорит, но, в принципе, она была поддержана в какой-то степени русским народом, который, конечно, ну уже трудно было назвать православным истинным, Понятие этого слова вообще христианским. Вот. Я тоже с этим согласен. Я тоже согласен, что нужно, ну, что, что должна быть свобода, ну, должна быть ну, в нормальной степени толерантность. Вот. И в рамках этой свободы дальше уже есть ну, элементы ну, проповеди, защиты своей точки зрения. Вот. вот как в Америке сейчас там атеисты или антиклирикалы защищают свою точку зрения. Ну, почему нет? Я считаю, что это очень хорошо. Наоборот, в такой критике христианство оно закаляется. То есть и мы уже прошли это и библейскую критику, там текстологическую, там насыщенное описание и так далее, и все это, оно по сути, мне кажется, ну, только укрепило христианство. Вот. я вот не знаю, если Пислам через такой прошел, чтобы чтобы с ним было. Вот. То есть там
0: тоже через многое прошел и через расколы и через, значит, всякие внутренние конфликты распри и так далее. Поэтому это достаточно интересно будем посмотреть, что называется, будем наблюдать за тем, что что будет дальше. Вас, отец Евгений, я искренне благодарю за этот разговор. Мы очень много узнали обо всем не только о Рождестве. Вам желаю счастливого Рождества, отец Евгений. Уважаемые слушатели, кто празднует, кто не празднует, все равно всех превентивно поздравляю. Большое спасибо за прослушивание. И напоминаю вам, друзья, про мои саммари. История протестантизма, все о католицизме, все о православии. В этих саммаре вы сможете узнать все подробности об этих религиозных традициях, чем они отличаются друг от друга, и как вообще мы дошли до жизни такой, до того, что христианство является на сегодняшний день религией номер один в мире и в Латинской Америке, и в Африке, и в Европе, везде вы встретите христиан. Как вообще так случилось, и чем отличаются направления христианства друг от друга, обо всем этом в моих видеосаммаре. И по промокоду БОГ 30 вы получите бесплатный доступ к этому и более чем 500 других видеосаммере на аж целый месяц. За это время вы успеете, в принципе, очень много чего прослушать. Ну и, друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях, оставляйте комментарии, мы есть везде, даже на Ютубе. Ставьте, пожалуйста, позитивные отзывы, например, на Яндекс Яндекс.Музыке, если вы слушаете нас здесь. Не забывайте писать ваше мнение в комментариях, я все комментарии на Ютубе читаю. Не забывайте поддерживать наш подкаст, и мы обязательно расскажем еще больше о тайнах религии.